0: Ты водишь. Ты водишь. И вуаля.
1: Это как? Это зачем? Это почему?
0: Виталий. Ну, через месяц ты станешь суперзвездой. Собери все сливки,
2: собери все бабки, которые <с возможно. И
0: хурму. Моя жизнь не будет прежней. Моя
3: игра. Мои правила.
1: Ты водишь.
3: Игра начинается. Меня зовут Дарья Лебедева. Сегодня я вожу. За столом сидят постоянные ведущие шоу «Ты водишь», которые называют друг друга друзьями. Но кто знает, возможно, на самом деле они питают лютую ненависть и пинают друг друга под столом ножками. Естественно,
1: Биталей. конечно. Только этим мы занимаемся.
3: Настасья. Очень захотелось сейчас пнуть кого-то под столом, но не достаю. Разобраться в истинности намерений сможет только эксперт. Сегодня в роли подготовленного игрока наша огненная гостья Анна. Всем привет. Расскажи, чем ты занимаешься.
0: Меня зовут Анна Ябурова. Я коуч, помогаю людям подружиться собственным мозгом.
1: Это как? Это зачем? Это почему?
0: <смех> Отличный вопрос. На самом деле это помогает людям разрешить себе быть собой и достигать своих целей эффективно, а не жить закованным в собственные эмоции, точнее в их непонимание, непонимание себя, непонимание своих истинных желаний. Поэтому я очень люблю то, чем а, занимаюсь.
1: Это, то есть если я захотела клер, то я ем клер.
0: Да, то есть, понимаешь, это тот процесс, когда ты можешь признаться себе в том, что ты хочешь эклер, угу. разрешить себе этот эклер, и пойти, и эффективно и стать добиться эклером. этого эклера.
2: Есть направление лайф-коучинг, есть направление бизнес-коучинг. Чем ты занимаешься, или и тем, и тем, может быть.
0: Да, это ближе к
2: лайф-коучингу именно. Угу. Как называется человек, который ходит коуч Пациент? Коучи.
0: Это как вот как подаван Ну, типа, да, как э, Коуч-коучи, ментор-менти И вот все подобные производные Это, кстати, новая для меня информация Стал какой-нибудь твой коучи Эклером? Да, стал Конечно, есть интересные кейсы И в деньгах, например Особенно, когда человек до этого вообще не зарабатывал После этого начал зарабатывать 300 тысяч в месяц Есть люди, которые разрешали себе Заняться тем делом, которое они давно хотели Но по каким-то причинам им не удавалось этого сделать, потому что на самом деле все лежит в нашей голове.
2: Можно, да, прийти с запросом, вот хочу зарабатывать там, ну, условный мы возьмем миллион, и вот за сколько ты можешь вывести человека? Да. Из себя. И довести его до желаемой суммы в месяц.
0: Ну, тут очень индивидуальная история, потому что нам нужно сначала познакомиться с реальностью, потому что если человек хочет миллион, а сегодня он зарабатывает 10 тысяч рублей, мы понимаем, что между первой точкой и конечной точкой очень большое расстояние. И тут, конечно, все обещания по типу «ну, через месяц ты супер суперзвездой»,
3: это, конечно, полный бред, так не работает. А пиши представителя твоей аудитории, потенциального клиента, Какую? На начальном этапе. Потенциального коучи. Как правило, это
0: люди в диапазоне возраста где-то 25-35 лет, которые устали от жизни, устали от того, что происходит с ними здесь и сейчас, которые хотят изменений. И самый частый запрос, с которым ко мне приходят, это «по старому уже не могу, а как по новому я еще не знаю». И мы с этим работаем.
1: В основном девушки или мужчины?
0: Вот тут, кстати, интересно, что мужчины тоже приходят. Я бы сказала, что, наверное, процентов 30 — это мужчины.
1: За деньгами? И за деньгами тоже. Я недавно узнал, просто у меня знакомая историю поведала мне, что она истинный коуч для мужчин, хотя она этого не делает.
3: Звучит сомнительно. Что такое коуч для мужчин? Она
1: встречается с мужчинами, которые зарабатывают мало. За деньги. Очень мало. Но в итоге у нее непомерные такие желания в еде и в развлечениях, что они становятся богаче и зарабатывают больше денег. То есть она их
2: мотивирует на встрече с ней. Интересно. Так что вот
1: я и подумал, что может быть так же. «Мне нужно больше подарков!» Больше и лучше. Том Форд. Знаете, сколько стоит? Том Форд.
3: Аня, книга есть в планах?
0: Книга уже в процессе. Я должна отправить свою рукопись литературному редактору. И как раз она пройдет редактуру. И дальше мы будем это все радостно верстать. Затем мы запишем аудиокнигу. И я надеюсь, что до конца 2023 года мы выпустим уже книгу и в аудиоформате, и в печатном формате во все магазины, ну, я надеюсь, России. Какая-нибудь затравочка? про книгу. Я бы сказала так, что если бы эта книга попала мне в руки пять лет назад, то эта книга сэкономила бы мне пять лет жизни. О.
1: А будет ASMR-версия аудиокниги?
0: Мы попробуем ее
1: сделать. Класс. Ну, если что, поможет.
3: Ребята, обязательно вступайте в наш телеграм-канал, подписывайтесь. Когда только появится в продаже книга Анны, вы об этом узнаете первыми. Итак, наши слушатели и Аня знают тему игры. Ну, естественно. Тему игры не знают. Ни Виталий, ни Настасья. Увы. Звездная месть, известные истории вражды.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Страшно. Что у вас опять какие-то звездные звезды? Звездные
3: фобии
2: уже были. Если вы пропустили этот выпуск, то пролистайте на той платформе, на которой вы слушаете, и посмотрите этот выпуск. А это, можно сказать, продолжение тематики. Где
3: посмотреть выпуск? Можно рассказать? Можно пока послушать. Да, пока только послушать. Первый вопрос. Эльза Скиапарелли и Коко Шанель были заклятыми подругами. В своем мастерстве они бесконечно пытались друг друга превзойти. Один из нелепых случаев на костюмированном балу проиллюстрировал ненависть этих двух талантливых женщин. Что произошло? Итак, варианты. Скиапарелли надела украшение в виде перечеркнутого логотипа «Шанель», Коко закружила Эльзу в жарком танце, в финале которого Эльза буквально загорелась. При этом Скиапарелли была в костюме живого дерева. Третий вариант. Скиапарелли пришла на вечер в знаменитом платье с лобстером, которого рисовал сам Дали. Коко от ненависти швырнула живого лобстера Эльзе в лицо. Или же Эльза прилюдно назвала Шанель «нищей» и Падшей женщины.
2: Прежде чем мы начнем рассуждать, я хочу сказать, как я соскучилась по играм Даши. Вот эти вот истории, они просто поражают мое воображение. И я думаю, ну где ты это нашла? Ну почему? В чертогах.
1: Ну смотри, Эльза Киапарелли для меня это два персонажа. Это Эльза из мультика.
2: Да, сердце», да, по-моему. И какое-то
1: вино. Эльза Киапарелли. Что она могла сделать? Собственно, отпустить и забыть.
2: Так, Коко Шанель.
1: Важная дама. Дизайнер.
2: Правильно Кутюрье. Кутюрье.
1: Кутюрьеристка. Самое необычное это про костюм живого дерева и жаркий танец, в котором загорелась э, сама Эльза. Поэтому я думаю, что самый бредовый вариант он самый правильный. Почему-то мне так кажется. Потому что украшение в виде логотипа Шанель, ну, такое себе. Лобстер. Вкусно, но вряд ли бы им бросались. Ну, потому что это же все равно... Еда. А вот падшей женщиной, ну, что-то удивительного.
3: А как выглядит логотип «Шанель», вы помните?
2: Два, получается, полукруга, которые друг друга пересекают, скажем так, образуя в середине, назовем это овал примерно. А как-то, у «Скиапарелли» как-то. есть
1: логотип? Как Конечно. Вы думаете? Снежинка.
2: <свят> ещё не снег, ещё <свят> не снег. <свят> а может быть, «Скиапарелли» там и написано слово просто. Какое? фамилия «Скиапарелли».
3: Да, так и есть. Ты я угадала. Yeah. Но полбала ты не получишь, Черт. пока вы не дадите вариант ответа. Запускаем время.
1: Но они точно в жарком танце кружились.
3: Но
0: я бы выбирала еще, возможно, среди второго либо третьего варианта, потому что у Скиапарелли часто были
3: отсылки к Дали. Вот, видите, Аня готовилась, она знает, кто такая
2: Эльзи Скиапарелли. Я предлагаю тогда мы, нам объединиться в одну команду. И... Нет, это не прокатит. Каждый раз я пытаюсь это сделать.
1: Они по-любому танцевали под «Мистер uh, Кредо».
2: Это, который сегодня в белом танце кружим Да, А, да. какая пошлость.
1: А что, представь, это бы завершило это безобразия. Это
2: звенящая
0: пошлость.
2: Давай выберем про живое дерево. Да, это давай. очень сложно придумать такое. Не, Если... это
1: можно. Я думаю, Даша может вполне придумать что-то. Даша может все что угодно. Даша
3: может прийти в таком костюме.
1: Ну дерево. Поэтому, ну да, давай его. Да. Оно самое странное и самое прикольное. Наш
3: ответ дерево. Я поняла, приняла.
0: Аня. Ладно, я все-таки настаю на третьем варианте. Скиапарелли пришла на вечер в платье с лобстером, которое рисовал Дали, а Коко швырнула живого лобстера ей в лицо.
1: А есть такая картина, да, лобстера? Есть удали. платье с лобстером. А, платье с лобстером. Создан, как
3: раз платье было создано Эльзой из а рисовал того лобстера Дали.
1: На платье прям?
3: Да. Нынче, говорят люди, принт, Виталий. А-а-а. Это лобстер. Угу. Начинался он от э, причинного места, так скажем. Угу. И подчеркивал, с одной стороны, узкую талию, а с другой стороны, некую феминность.
1: Широкую бедрость.
3: Да, и эти две женщины были совершенно разными людьми. Шанель. Нищая. Угу. Она действительно была нищей но при этом последний вариант нельзя назвать правильным, хотя возможно, Скиапарелли обзывала ее и падшей женщиной в том числе, потому что Шанель на своем пути становления не никак особо не выбирала себе какие-то изысканные пути, так скажем, она легко сдавалась даже самым подлым людям, к примеру, сотрудничала с нацистами для mm-hmm. того, чтобы добиться успеха, потому что она не хотела быть той самой позорной нищей женщиной, а Скиапарелли же выросла в интеллигентной и знатной семье, при этом не уважала те принципы, которыми руководствовалась Шанель. Но обе эти женщины внесли огромный вклад в развитие моды 20 века и по сути сделали эту моду. Поэтому их противостояние было достаточно комичным. И как раз таки вариант жаркого танца, на который пригласила Коко. Эльзу и швырнула ее на канделябр с горящими свечами. Угу. При этом людям пришлось содовой тушить ее платье, и сама Эльза была в костюме живого дерева. Действительно, очевидцы рассказывают о том, что такой случай имел место быть, поэтому эрудиты получают балл.
1: Класс. Хочу это видео. Есть такое видео в интернете? Но, к сожалению, его нет. Надо снять.
3: Но, возможно, есть видео к следующему вопросу. В 90-е появился грязный слух о том, что Ричард Гир забавлялся с грызунами. Согласно легенде, актер был доставлен в лос анджелесский медицинский центр Седерс-Синай, где врачам пришлось извлекать из его прямой кишки мертвую песчанку. Представьте себе, моя жизнь не будет прежней. Сам Гир считал, что такой миф мог создать только один человек. Его вечный антагонист и недоброжелатель. Микки Рурк, Сильвестр Сталлоне, Роберт Де Ниро или... Харви Кейтель. Кто из них?
1: Во-первых, я теперь знаю, откуда взяли серию «Саус Парка». Спасибо yes! большое.
3: Да, <laughs> Про правильно.
1: гуляющую песчанку. 0,1
3: а, десятая балла уходит э, в
1: По поводу антагониста у Ричарда Гира был антагонист. Это, во-первых, очень странно. И вряд ли это был Сильвестр Сталлоне, потому что, ну, какой он, кому, зачем вообще? Кроме как своей челюсти он не антагонист. А Роберт Де Ниро, ну, в принципе, мне кажется, такой достаточно интеллигентный мужчина. Это был. ты
3: по образам в кино судишь. А, а да. какие они люди на самом деле?
1: Ой.
3: Я вот так люблю
2: вопросы про фильмы 90-х. Так потеряно, как в этих вопросах, я
0: вот нигде больше себя не чувствую. Тут дело не в кино. А вот меня интересует больше наш последний кандидат. Харви, Харви? Харви Кейтель.
1: Это? это кто? Я рад, что не один задался Я этим тоже вопросом. не знаю,
3: кстати. Здорово! Ура! На самом деле, не все его знают, но киноманы точно сейчас поохали и замучили вздохами своих соседей, кто с ними сейчас, возможно, сидит в машине едет и слушает наш подкаст, или, возможно, собака, с которой кто-то сейчас прогуливается. Mm-hmm. <laughs> тоже в итоге,
1: Харви Кейтель — это... Актер! Что это такое? Что это очевидно? <смех> <понятно? смех> он
3: снимался в том числе в «Таксисте» у Скорсезо.
1: Второстепенную роль.
3: Или главную? Ну, нет, главный... нет, в главной роли как раз-таки там Роберт, Роберт Де, Ниро. Роберт Де Ниро, да, он там играл, <смех> uh, так скажем, злодея. Ну, не буду спойлерить, посмотрите, Но узнаете. Ричард Гир, да, угу. из фильма «Красотка», угу. он
2: такой э, там, интеллигентный. То есть вот, ну, Сильвестр Сталлоне и Микки Рурк не, не очень, как бы, вот, Как будто бы с ним не в
1: одной комнате, да, находятся. Да, угу, да. Угу. А вот Роберт Де Ниро и злодей из фильма про Роберта Де Ниро, кстати, возможно. Возможно, даже специально добавила их вдвоем. Как раз таки из одного фильма Роберт Де Ниро и Харви Кейтер, раз он уж играл в таксисте и был злодеем. Типа это намек. Посмотрите, он злодей был и в кино, и в жизни. Поэтому Роберт Де Ниро. <мой> Мой вариант. Время
3: принимать решения,
1: Рудиты. Точно не Микки, потому что он тупой. Miami, ass, right?
3: Микки, если ты сейчас слушаешь наш подкаст, а мы знаем, ты Россию любишь. Да, ничего личного.
1: Давай выберем Роберта Де Ниро.
3: Ты прекрасный представитель мужской половины человечества.
0: Я доверяю
2: тебе свою судьбу.
1: На хитрого итальянца. Давай поэтому пусть я приняла
0: фон. Аня? Ну, по опыту предыдущего вопроса, я, наверное, присоединюсь к большинству Роберт Де Ниро. Почему? Тут ориентируюсь, наверное, больше просто на интуицию, поэтому сейчас проверим, насколько она меня подводит.
3: Действительно, я хотела вас запутать, но запутать не одновременным появлением в числе вариантов в вопросе Роберта Денира и Харви Кейтли. Харви Кейтель был очевидным вбросом. Угу. На самом деле конфликт был между Микки Рурком и Робертом Де Ниро на фильме «Еще сердце ангела», и этот конфликт длится до сих пор, и эти Статьи не перестают появляться в интернете достаточно смешно, потому что они все уже старенькие, такие милые, ну, да. и все еще говорят друг о друге нелицеприятные вещи. А недоброжелателям того самого. Принца Ричарда Гира, да, такого интеллигентного милого умирающего хозяина из Хатика или того mm-hmm. самого красавчика из фильма "Красотка" был Сильвестр Сталлоне.
1: Да как так? Неожиданно. Как так?
3: Да, а вот так.
1: Это в те времена, когда он еще в порно снимался.
3: Практически. Они конкурировали.
1: Ты песчанку в себя, а я из себя.
3: Когда я читала историю их конфликта, она мне больше напоминала какие-то э, заигрывания, mm-hmm. если честно. Но mm-hmm. в целом вряд ли это возможно, хотя кто знает. В общем, конфликт между актерами начался. Когда они снимались в «Лордах» из Флетбуша И не сошлись характерами Их стычки закончились очевидной дракой И режиссер фильма просто уволил Гира А Сталлоне там остался и можно найти фотографии, где они еще мило обнимаются там где-то на съемках и так далее. Но в итоге они сидели в какой-то машине, значит, перекусывали во время съемок. И Гир специально так откусывал свою еду, чтобы соусом попасть на штаны, столоны. Да, и они так это все описывают. Это какой-то, ну, это конфликтом даже назвать нельзя. А он
1: потом протирал этот соус?
3: Это все достаточно эротично выглядит. Если читать вот этот конфликт, очень странно. Про соус-парк Виталий уже сказал. Это а а фантики есть? Я думаю,
1: да. Я, Я тоже говорю, думаю, что
3: да. можно даже не фанфик, можно полноценный сценарий написать, чтобы экранизировать историю конфликта, потому что на этом все не закончилось. Угу. Они ссорились даже из-за принцессы Дианы на одной из вечеринок, которую организовал Элтон Джон. Они оказались в одной комнате как раз таки
1: втроем с Элтоном.
3: Диана, Сильвестр и Ричард Гир. И в итоге Сильвестр по-деревенски, так по-мужицки к ней подкатывал, она ему очень сильно понравилась, а она ну, не могла просто позволить себе общаться с человеком, который не обладал какими-то манерами. Ей понравился как раз-таки Ричард Гир. В итоге они вышли в коридор и начали неистово драться. Сильвестр сказал, если бы я знал, что здесь будет этот чертов принц, я бы не пришел. Кроме того, Сталлоне обвинялся Ричардом в том, что тот спит э, с его женой Синди Кроуфорд, которая была вот как раз в тот момент. А все это произошло после успеха Гира, когда он снялся уже в «Красотке», когда она везде прогремела, естественно, э, это бурное развитие желтой прессы и был вброс вот этот по, по поводу этого хомячка. Пропищал. Да, Гир вообще долгое время никак это не комментировал. Потом как-то раз он сказал, что ну, е- если это мог сделать, то только Сильвестр. Когда Сильвестру задали вопрос, сделали это он, он говорил... Говорит, я этого не делал, но это точно слух. <свес> Они всячески демонстрировали дружеские отношения, но на самом деле откровенно пользовались друг другом. Она хотела стать звездой русских сезонов в 1909 году. Но Сергей Дягилев вместо ведущих партий дал ей маленькую роль в павильоне Армиды. А Жизель... Предложили другой восходящей звезде балета. И, конечно, месть не заставила себя ждать. Кому отдали главную роль и кто такая та самая мстительная она? Анна Павлова, Матильда Кшисинская, Тамара Корсавина, Ольга Преображенская и Вацлав Нежинский.
1: Это в этих вариантах есть и главная роль, и мстительная она, да, получается? Или ну, нам нужно придумать? Ну,
3: мстительная она точно здесь
1: есть. Ну это точно тогда Вадслав Нижинский. Та самая мстительная она. Из всего я знаю только прекрасный десерт Анна Павлова, Матильда Кшесинская.
0: Вот я знаю только ее.
1: Откуда? Вы знакомы?
0: Но мне кажется, Вацлав здесь не просто так появился. Может быть, ему отдали главную роль?
3: Роль Жизель?
0: Почему
1: бы и нет?
3: Что вы знаете о Дягельве, о русских сезонах?
1: Абсолютно!
3: Знаю, что это мероприятие проходит до сих пор. Да, действительно, проходит. В России. В том-то и прикол, что это мероприятие было создано для того, чтобы показать русскую культуру и русское искусство за рубежом. Угу. И все эти люди, почему они так соревновались между собой? Все они соревновались, все они хотели быть первыми, и итуалями, звездами. Они хотели покорить Париж.
1: Париж, Париж, Париж ну, конечно. Париж. Ой, Настасья, я не знаю даже, даже вот ни единой мысли. Пальцем в небо сейчас будет. Угу. Пальцем в женщину какую-нибудь из этих...
3: 4. Ну, либо Уват Слава.
1: Он привыкший уже. Ну,
3: такие слухи тоже ходили.
1: Давай выберем э, главную роль сначала.
2: Слушай, вот я бы сказала, что мстительная она, скорее всего, опять же, руководствуясь своей потрясающей интуицией mm-hmm. Матильда Кшисинская.
1: Потому что имя такое, да? Мстительное.
2: Нет, просто она была очень известной. Я даже где-то живет. Жила. Где она жила? В каком доме? В Петербурге. И. Почему-то мне кажется, что вот среди перечня данных лиц она была наиболее популярной. И здесь какой-то вот конфликт, что, по идее, она должна была...
1: Uh-huh. Стать. Но не взяли.
2: Да, uh-huh. вот как будто как, какая-то
0: такая логика. А взяли, давай, не знаю, десерт?
1: Да, Анна сто процентов.
0: Супер. Ну что, я приняла ваш ответ. Давайте я теперь сыграю ровно наоборот и скажу, что Вадслав. пусть. Ладно, Вадслава мы все-таки отправим в отпуск и пусть главную роль получила Тамара Корсавина, а мстительная она это Ольга Преображенская. А у меня вопрос, Аня, у тебя как с балетом? Очень, очень. Плохо. А вы давно на балете были? Не так
2: давно. Серьезно? А какой балет
0: был?
1: Да, это был Ромео и Джульетта. Есть и такой балет? Да. Да. А там как они?
2: Виталий.
1: Они без слов? То есть танцуют просто? Да, просто танцуют. А как понять, что это Ромео и Джульетта? Они же танцуют.
2: Смотри, это просто главные роли, они больше всего на сцене присутствуют, как минимум поэтому.
1: И умирают танцы, да, получается? Да. Хочу на балет теперь. Я не был ни разу, кстати, на балете.
3: Вот, Видишь, мы придумали подарок тебе на день рождения. Наказание. Наша программа просто разносчик культуры. Виталий заразился. Любовь к балету. Иду на балет. Так, Аня, мы тебя сейчас запутали. Это окончательный ответ? Ну пусть да. Так и быть, принимаю все ответы. Эрудиты. Всячески пытались запутать и наших слушателей, и Аню, и даже в меня бросали эту пыльцу свое, будто они ничего не знают. Но на самом деле вы абсолютно правы.
1: Абсолютно. Бла-бла-бла. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Матильда такого простить не могла. Потому что из-за скандала Дягилеву пришлось искать другие источники финансирования русских сезонов. На все свои последующие проекты Дягелев искал деньги у французских своих состоятельных друзей. Я думаю, что многие из вас знают, что Кшесинская имела огромное влияние на царскую семью, потому что имела отношение не только с Николаем II, но и с другими представителями царской семьи. Влиятельными мужчинами. Да. И, с другими Николаями. и поэтому напрямую от нее зависело, будет ли профинансирован проект «Русские mm-hmm. сезоны» Дягилева или нет. Но к тому моменту, к 1909 году, уже прогремела Анна Павлова, которая просто легендарно изобразила лебедь. Никто, как она, этого не делал. Естественно, на главную роль взяли Анну Павлову, которая потом уже сепарировалась, отделилась и создала собственную труппу, и она ушла впоследствии из «Русских сезонов» и прославила настоящий русский балет. А именно «Русские сезоны» они стали таким новым каким-то веянием. Это был не классический русский балет, это было скорее такое крутое шоу, которое потрясло Европу. «Матильда». Затем участвовала в «Русских сезонах» уже в Лондоне. И как раз-таки Дягелев рассчитывал на то, что она поможет ему и финансово, и поможет освободить от воинской повинности, в том числе Вацлава жинского но она воспользовалась возможностью поучаствовать в русских сезонах, но уже никак Дягилеву не помогла, окончательно ему отомстив, потому что все-таки вот в тот первый раз она рассчитывала на главную роль, раз она достала государственные деньги для Биженко. организации. Я считаю это правильно. Но на самом деле она была не самой яркой и крутой балериной того времени Матильда, но ее имя гремело так, и она так своим обаянием покорила всех. Вот, она Кто была сидел в вот царской Героиней луже? персонажем: uh-huh. Тамара Карсамина. Ее назвали жар-птицей, а Анну Павлову Лебедем. А Ольгу Преображенскую стальной. Потому что изначально ей вообще не пророчили никакой балетной славы. А, Все...
1: а Воцлава деревянным?
3: Нет, ты что, Вацлав это вообще один из самых великих балерунов, который прославил нашу страну во всем мире. И у него трагическая судьба. Обязательно об этом почитайте. Как-нибудь мы, возможно, сделаем об этом тоже вопросы. Короче говоря, эрудиты получают два балла за этот вопрос. Вопрос. Мне
2: кажется, вот это какие-то были знания, которые были вложены, возможно, вот моя фантазия сейчас, вот в очень далеком детстве. И знаете, когда
3: что-то отпечатывается в мозгу, а ты как бы уже сознательно это не помнишь. А ножки-то по к Шесинской тополи. <свист> <свист> Вместе со школьной экскурсией, да? <свист> возможно. Ты променял Ferrari на Twingo, Rolex на «Кассио». Такие слова звучат в песне Шакиры, которую она выпустила после разрыва с Жераром Пике. Об измене футболиста она узнала благодаря банке из-под варенья. Какого варенья? Яблочного? Клубничного? Земляничного? Апельсинового? Или вишневого?
2: Блин, я не могу. У меня просто в голове звучит эта песня сейчас. Настасия удалилась
3: из чата в «Диком танце».
1: Вообще, я в шоке от Пике, потому что я... Круто?
3: Ну, подонок вообще, подонок. Я,
1: я люблю э, футбольный клуб Барселона и обожаю Шакиру. И что он сделал? Променял ее на какую-то профурсетку Но как это было? На самом деле, я не помню про варенье, ничего такого. Я помню фотографии э, именно вот той самой измены. Да, но там не было варенья. Там там было шампанское, вино.
2: Ужасно э, сейчас то, что я читала эту историю. Я активно следила, когда был этот скандал. Очень поддерживала, болела всем сердечком за Шакиру. Лайкала ее все клипы, которые она выпустила. И дизлайкала ее соперницу. В сетях я не искала. Я читала эту историю про варенье. Но какое это было варенье? Вот, всплыло абрикосовое. Но здесь нет абрикосов. А,
1: по- а почему варенье, кстати? Что а там было про Я забыла его
2: варианты вставить Ну, там история в том, что Шакиры не было дома. Угу. Пике привел в дом любовницу. Да. И, собственно, эта любовница она, видимо, пошарилась по холодильнику. И
1: съела варенье. И она
2: поковырялась в варенье, и Шакира приехала потом и заметила, что что-то не так. Типа, пике это варенье не ест, и как-то там странно ложка лежала. Ну, короче, вот
0: что-то такое.
1: А варенье бабушки, ну да, наверное? Бабушка Шакира ей приготовила с любовью.
0: Наверное, здесь стоит сказать, что каждая женщина — это идеальный Шерлок Холмс. Но в целом вот эта история, конечно, она такая неприятное, и даже не в самой ситуации измены, а в том, как отреагировала Шакира. Честно говоря, на мой взгляд, это был перебор, потому что это можно было сделать элегантнее, на мой взгляд.
2: Ну, мы все вспомним нашу любимую Олечку Бузову, которая записала на своем, Ну, это тоже неэлегантный пример, согласись. С одной стороны, я тоже понимаю, вот неэлегантность — это как будто не красит ее, как леди, но...
1: Так она же не леди, она же горячая латиноамериканка. Алло. Это
2: во-первых. Игра про месть. Ребята, какая
3: элегантность.
2: Во-вторых, если ты уже оказалась в этой ситуации, то собери все сливки, собери все бабки, которые
0: возможно.
1: Главное, не гадить в кровать.
3: Собери пенку с вареньем.
1: Но тут в сравнении
0: идеально подходит ситуация с Майли Сайрус, и вот, на мой взгляд, она сделала гораздо интереснее.
2: Я так понимаю, что ты имеешь в виду клип, где она там, по-моему, в какой-то одежде его, то ли в пиджаке, то ли что.
1: Вообще не понимаю, о, о чем вы даст? Кто
2: такая Майли Сайрус Нет, я ее
1: помню, это на шаре катается. Все еще.
2: Так, так что с вареньем-то? Можно побольше таких вопросов? Мне нравится.
1: Пекинь ела это варенье. Какое варенье может не есть мужчина? Аллергия может быть либо на цитрусовое, либо на либо клубничное.
2: Здесь на все кроме яблочного?
1: На вишневое не может быть аллергия. Может быть, на вишню,
2: да. Специалисты по питанию собрались. У нас здесь...
1: У меня два варианта. Либо это клубничное, либо апельсиновое, потому что клубничное — это классическое такое варенье, которое, скорее всего, женщина любит. И, возможно, та самая парфурсетка увидела такая «О, клубничное варенье, моя любимое! Можда, поэм!» Пальцем своим грязным и там и оставила там маникюр. Возможно, у него плохой маник, поэтому остался он там кусочком. Либо это апельсиновое, потому что оно очень специфичное.
2: А Где... Был у них дом еще вопрос
1: Давай, Там выясним. как-то территориальный завоз Марине Роза Сибитова вошла в чат Здесь я
2: что делаю вообще? В Испании у них был дом, правильно? Да. да. Мы еще можем ориентироваться по растениям Которые хорошо растут В этом ареале обитания
1: Апельсиновые
2: Яблочные, это точно отмена вообще да точно нет, конечно.
1: Отмена. что?
0: Вишневая, мне кажется, тоже
2: Земляника, по-моему, тоже не растет В Испании Земля... Это вообще лесная история такая мне кажется, мы никогда мы с таким время. энтузиазмом не Сик обсуждали так. ответы. Может, на
0: Эннике беники
1: А давай пусть Аня ответит первое.
0: Давайте. Раз уж я это держу пока что свою линию поражения, давайте все таки будет
3: апельсиновая. Настасья Виталий.
1: А в песне не было про варенье ничего? Нет. Orange джем какой-нибудь был или что-то такое? Или страубери? Но ну, это вряд ли Шакира так поет Или черри Вообще звучит в песне классно черри
2: Вопрос варенья решается
1: Ну давай, ладно, раз уж мы начали с апельсинового Да То давай, наверное, пусть будет апельсиновое Если уж погорим, то все вместе погорим На этом да. вопросе
3: Итак, наш ответ Orange Jam, jam. Все, я приняла угу. Клубничный, ребят Супер игра у Хаяо Миядзаки был конфликт с самым обсуждаемым продюсером в мире. Он был связан с прокатом картины «Принцесса Мононоки» в США. К прокату тогда привлекли Харви Вайнштейна, главу Миромакс, который на тот момент владел компанией Дисней. Он считал, что для западной аудитории фильм придется отредактировать, то есть порезать. Миядзаки, конечно же, был против. В ответ на дерзкие выпады Харви команда японского мастера отправила ему катану с надписью Что было написано на катане? Ответ невероятно прост.
1: Раз уж мы бросаемся здесь брендами и названиями э, фирм всяких и студий, я недавно увидел новую коллекцию «Леви». С как раз таки принцессой Мононоки. И это единственная из вещей от Леви, которую я хочу себе. Но вернемся к вопросу. Сегодня уже второй раз да, Виталий пожалуйста.
2: рассказывает о своих хотелках видимо, которые он ожидает получить да. на свой юбилей.
3: Формируем вишлист. Давай, вишлист в телеграм-канал ты вводишь, чтобы подписчики помогли тебе. А
1: что может быть из-за фраза? Вот если они хотели порезать его, отредактировать, то, возможно, порежь себя или отрежь себя себе что-то, да. А, он же еврей еще, Харви Вайнштейн.
3: На ну иврите уже... я не разговариваю. Извините. <смех> <смех> Антисемитизм вошел в чат.
1: Не, про порезать. А может про быть и.
2: <смех> <смех> так, короткая фраза.
0: Давайте понакидываем какие-нибудь
2: варианты. Должно быть что-то вот такое с глубоким смыслом в стиле вот японских каких-то таких
3: фраз. Типа, Думаешь, типа, мне кажется, наоборот. Путь, вот это
1: вот. Он же для американцев это писал. Я напоминаю, фраза всего... максимально
3: короткая, очень простая. Ну два, ну,
1: два слова, то есть, да? Два слова, да. Ну, три максимум. Ну да, кажется. два-три
3: слова. Факт.
1: Отрежь себе. Такая катана.
2: Ну, кстати, логично, с его-то репутацией, да. Но это не элегантно. В Японии как-то же очень следят за манерами, там очень важны определенные ритуалы, почтение, выражение уважения, и даже, мне кажется, что ты не можешь напрямую высказать свой негатив. То есть это сто процентов была какая-то такая вот завуалированная... Лайтовая, да, думаешь, фраза?
3: Так, вариант. От эрудитов.
0: Что бы сказал Коуч в данной ситуации? Так, мне бросилась строчка вопроса, что фильм придется отредактировать «порезать». То есть, возможно, там все-таки было слово связанное с «порезать». Возможно, он написал там реж этим».
1: О-о-о-о. Как интересно. Классно. Это
3: окончательный ответ? В этой
0: игре у меня, видимо, все
3: ответы <с окончательные.
1: Очень элегантно. Ну, просто
3: это настолько близко.
1: Намаж этим масло.
2: Или, может быть, не режь. А это он, типа, преклонил колено, вот так вот поднял эту катану и такой, не режь. Руби. Меня.
1: Голову. Может быть, да. Может, он такой, э, если хочешь порезать,
3: если хочешь если иди. Хочешь, иди. хочешь что-то
1: порезать, поре, хочешь порежь остаться, меня. Если остаться, останься
3: просто так. Так, все я принимаю окончательные ответы. Аня, не режь. Отлично. Настасья Виталий.
1: Ну, давай, раз мы за элегантность сегодня, то ответим так, что, если хочешь, кто-то порезать, то порежь меня.
2: Это очень Полностью. длинно! <свят> это очень длинно, понимаешь?
1: она с двух сторон, понимаешь, там. Лезвие. Ну, Даша
2: подсказала, что фраза максимально короткая. Два-три слова.
1: Когда режь меня.
2: Может быть, там самурай должен резать. Кого? Хлеб? Хлеб. <свят> с другого самурая.
1: Хлеб всему голова, да? На кота не было написано. Нам нужен один ответ, Настасья, один на двоих.
2: Порезанная принцесса.
1: Ну не, это уже как-то.
2: Это уже Лархонтрьер. Куда? Но.
1: Куда мы полезли?
3: Я могу, в принципе, про масло согласиться. Да, у давай меня здесь будет
1: масло. А, давай про Всё, масло. Все, я приняла.
3: Действительно, на катане было написано не режь. Как Конфликт возник не первый раз, потому что в предыдущий раз, когда Мидзаки согласился на редактирование своих лент, то из Навсека, из Долины Ветров вырезали 22 минуты из 112. Mm-hmm. И вообще картина превратилась в другую, потому что аудитория западная отличалась от японской аудитории. И мало того, они еще хотели права на мерчендайзинг забрать себе, и он не хотел, чтобы игрушки, например, того же самого Милашки Тоттер продавались в Хэппи-миле и так далее. В общем, он таким а я бы образом хотел. он везде, во всех интервью, мидзаки говорит, что он победил Харви Вайнштейна. Хоть кто-то. Да, хоть кто-то <свят> это сделал. Обычно у него конфликт с женщинами, но вот здесь такое исключение исправил. Что поделать? <свят> красиво. Это было красиво. Это было огненно и по-самурайски. Это не последний вопрос. Это как это? Есть еще один вопрос, который обнуляет результаты всей игры. В смысле? Поэтому забудьте о своих трех и одной десятой балла. Ладно. (свас) У меня есть шанс. Сегодня будет русская рулетка. Лишь одна из этих цитат принадлежит добрым герою. Остальные – реальные злодеи. Внимание. Выбрал свой путь, иди по нему до конца. «Бесчисленные миллионы, кто ходил по земле до нас, переживали то же самое. Жизнь – это просто наш общий опыт». Третья цитата. «И зачем меня Бог послал на эту землю такого ласкового, нежного, заботливого, но совершенно беззащитного со своими слабостями?» И последняя цитата. «Если когда-нибудь настанет такой день, что мы не сможем больше быть вместе, оставь меня в своем сердце. Я буду там навсегда».
1: Это фраза из фильма? Из мультфильма? Из клипа это все сказал Егор Крид?
3: Последняя фраза, это фраза
2: абьюзера.
1: Первая, выбрал свой путь не до конца, это, скорее всего, злодея. Перед тем, как он что-то сделает злодейское.
2: Первая, четвертая, значит, отмели. Третье вот ну, не может хороший герой... С такой уверенностью хвалить себя, что он такой классный, добрый, а замечательный. А, наоборот.
1: А, хороший не может. Плохой хороший может. не может, угу, да. Угу. Поэтому угу.
2: я голосую за второй
3: вариант. Ну,
1: самый добрый, по мнению Даши, это, конечно же, Вилли Вонка. Почему? Я не знаю. Какое странное
3: представление у тебя. Особенно
1: новый, который будет. Который жопка? Который жопко, да. Поэтому давай. Ну, я с тобой согласен. Пусть уж так и будет. Если проиграем, то проиграем с треском. Это наш общий опыт, так сказать.
0: А я, наверное, остановлюсь на первом варианте почему-то он мне приглянулся сильнее всего выбрал свой путь иди по нему до конца
2: а это какая-то коучинговая история
0: да это как будто бы ты сама сказала да это надо кричать со стадиона вот а вы выбрали
1: бесчисленные миллионы кто ходил по земле до нас переживали то же самое жизнь
3: это просто наш общий опыт вступайте все кто виталий и Настасья. что ж сегодня просто беспрецедентный случай баллы обнулены Счет 0-0. Все зависит от этого одного ответа. Вы должны были выбрать самого доброго персонажа. И все остальные цитаты принадлежат самым страшным людям на этой планете. Аня выбрала вариант. Выбрал свой путь иди по нему до конца. Это сказал Адольф Гитлер. 0 баллов. Ребята, выбрали. Бесчисленные миллионы, кто ходил по земле До нас переживали то же самое Жизнь это просто наш общий опыт Это сказал Тед Банди Один из самых страшных Маньяков 20 века Ну в кино он симпатичный Итак, третья цитата про Бога И ласкового, и нежного, и заботливого Принадлежит Андрею Чикатило А последняя цитата Как вы думаете, кто ее произнес? Дава Ну в принципе очень близко, потому что Эта фраза принадлежит автору произведения «Винни-Пух и все-все-все», это сказал Винни-Пух. Понятно. «Зло опять победило добро, как и должно быть в программе про месть». Надеюсь, все вы счастливы. И мы услышимся с вами уже в следующем выпуске. Не забывайте подписываться на нас во всех социальных сетях, в нашей группе ВКонтакте, подкасты «Инспирит Studio, наш Телеграм-канал «Ты водишь». И ставить сердечки, подписываться, чтобы не пропустить следующий выпуск в Apple-подкастах и mm-hmm. на Яндекс.Музыке.
1: И комментарии, не забывайте.
3: Да, все проиграли, но, тем не менее, Аня должна выбрать, кто будет водить в следующий раз. Это очень сложно. Давайте подкинем
0: монетку. Вот такого еще не было у нас. Настасия, ты не водишь. Пусть это будет Виталий. О, oh Друзья, спасибо большое, что послушали этот замечательный подкаст. Вы можете найти меня в Телеграме. У меня есть Телеграм-канал Огненная. Также можете меня найти в запрещенной сети с картинками по короткому нику Анна Ябург. И пишите, мы придумаем, как заработать ваши миллионы.